0: Bienvenidos en un nuevo episodio de Formación Escopeta, traído a ustedes por Comodi Network. Yo soy Francisco Flores Meyer, mejor conocido como Flowers Powers. Y como cada semana está conmigo Beto Orozco para hablar de lo que se nos viene en la NFL. Bienvenido, Beto.
1: ¿Qué vas, Fran. Y hola a todos. Bienvenidos a Formación Escopeta, su lugar preferido para que todo lo que no pudieron eh, investigar sobre el fútbol americano, aquí mismo lo van a encontrar. Eh, y, pues, bienvenidos a los nuevos escuchas, quienes nos escuchan a través de Comodine Network y también los asidos, aquellos que nos escuchan en cualquiera de sus plataformas preferidas. Eh, viene el primer eh, episodio ya de lo que va a ser habitual, Fran, que es eh, en el que vamos a estar haciendo ya una cobertura sobre apuestas enfocadas en lo que viene para este fin de semana, esta que va a ser la semana 2. Y también eh, vamos a hablar de una sección en la sección de Fantasy, ¿no? Sobre es otro tipo famoso. de apuesta
0: a largo plazo, Beto. O sea, ganar claro. la
1: liga es ganar una lana. Exactamente. Y sobre todo, ganar respeto a tus cuates, ¿no? De Fantasy. Y así como ya lo saben y en eh, directamente en la plataforma donde juegan, está el famoso Startem up -sitem, Pues justamente vamos a estar hablando de él en este episodio. De cuáles son los jugadores que... Más les conviene empezar, si es que los tienen en su escuadra, si lo ven disponible en waiver, pues yo creo que es perfecto momento para también agarrarlo. No waiver, pero Fantasy eh, Free Agency, ¿no? Ya que seguramente para cuando escuchan esto ya el waiver wire ya pasó.
0: No, todavía tienes chance, ¿no? De un segundo waiver. Y si tienen dos de waiver, también pueden escuchar el episodio previo a este, donde estuvimos dando recomendaciones de corredores, este, corebacks, eh, receptores, incluso un tight end que podrían buscar. Sí.
1: y hablando de recomendaciones, eh, ya hicimos la recomendación del Thursday Night, si es que están escuchando este episodio justo previo a el juego del jueves en la noche, ese lo pueden escuchar en el episodio anterior, que seguramente podrán ver, pues, en nuestro feed, eh, inmediatamente. Y a después. veces, ¿sabes qué es también este. tengo
0: que decir, gente? Que a veces pueden encontrar
1: ciertos datos del episodio en nuestras cuentas de Instagram
0: y Twitter, arroba escopeta podcast, ahí también luego subimos contenido del episodio.
1: Sí, monkey. Oye, eh, Fran, pues sin más, ¿qué te parece si nos lanzamos? Esta vez no hay escopetazos, no hay eh, eh, noticias relevantes. Entonces yo creo que nos podemos aventar directito al kit de emergencia donde hablaremos del Fantasy.
0: Y bueno, Beto, para arrancar este, el Start-Up System, vamos a empezar a hablar de qué combinaciones de jugadores vale la pena tener en su roster titular o en el, o en el caso de un receptor un corredor de pérdida en su flex. Yeah. Entonces, este, aquí está nuestra recomendación. Son dos para ahí variarles, darles las opciones. Este, la primera es Derek Carr que se va, se va a enfrentar a Arizona el domingo por la tarde. Eh, es el primer juego de local en la estrella de la muerte ahí en Las Vegas. Arizona se vio muy, muy mal conteniendo la ofensiva de Kansas, no es lo mismo la ofensiva de, de Raiders, pero sigue siendo una ofensiva muy peligrosa. Ya vimos la química de Derek Carr este, uh -huh. con Davante Adams. Simplemente con Davante Adams generó 140 yardas. Sí. Y un touchdown, nada más con Davante. Y me falta Hunter Refro, Darren Waller,
1: etcétera, etcétera. Entonces, sí, es, hombre, sé, que, sé que es un punto de referencia muy difícil o muy bias, ¿no? El que los cardenales jugaron contra uno de los mejores equipos de la liga en Kansas, eh, contra Kansas, ¿no? Aunque fue en casa de los cardenales, eh, fue una paliza, pero de la cual pues ya tenemos data que sustenta pues que puede que los Raiders también puedan aprovechar eso, por lo menos en términos eh, de, de el juego aéreo, ¿no? Eh, Patrick Mahomes tuvo un total de 76.9% de sus pases completos, eso es abismal. Es, es muchísimo tener tres cuartos de, tu, de tus pases completos y pues ahora sí que eh, puede ser la opción perfecta para que Derek Carr esta vez y tenga pues una historia de redención que no tuvo contra los Chargers así es Beto de ahí me pasó,
0: bueno, o sea como lo ven así arriba la filita los que nos comen en YouTube está Devin Singletary que va a jugar el Monday Night este es a las 6 uh -huh. un horario atípico para Monday Night, pero vamos a tener este jornada doble y Devil Singletary arranca de local contra los titanes que se vieron muy mal en la defensiva terrestre, algo que venció la fortaleza de ellos bastante tiempo. Le dejaron a Sequoia Barkley varias carreras, por ahí tuvo una de 60, 62 yardas. Mi única duda con Singletary Beto, y te pregunto porque esta es recomendación directamente tuya, me preocupa que Bills no es una ofensiva tan terrestre. Ajá. Uh -huh. O sea, yo, yo creo que va a tener tres, tal vez cuatro jugadas grandes, pero después pocas de poquitas yardas porque no lo suelen buscar mucho. De todos
1: modos, esas escapadas pueden ser muy buenas y sobre todo, opciones en zona roja. Sí, eh, y pues como lo decías, ¿no? O sea, hay la, hay, la, hay la oportunidad de unos titanes que permitieron mucho las yardas contra los Giants en esta primera semana, para que los Bills hagan eh, daño a través del juego terrestre, cosa que no... Fue muy visible en el juego inaugural ¿no? de, de la NFL contra Kansas. Eh, cabe aclarar... Eh, sí, Bills contra Kansas. Eh, ah, no, perdón, contra Rams. Sorry, sí. Eh, y algo, algo que aclarar es, obviamente en esta sección de Startup, no les vamos a decir, eh, empiecen a Jonathan Taylor, empiecen a Justin Jefferson. Bueno, eso es obvio, ¿no? O sea, realmente es que estas son opciones que seguramente uno sí se va a pensar, ¿no? El que, híjole, tengo a Singletary en mi banca, lo debería de empezar y sentar a un, dígase, eh, y ya me voy, me estoy adelantando, un James Robinson, ¿no? Que le fue muy bien en la semana uno de los jaguares. Pues justamente aquí es donde puede que, que, que esta información le sea relevante como para que tomen ese tipo de decisiones. Y justamente los Bills, que puede que estén corriendo el balón entre Moss, entre... Eh, Single Terry y entre Cook, eh, por lo menos a nivel comité, si sí se estén pudiendo, por lo menos eh, cada quien llevar unos 10 puntitos muy buenos a la bolsa, ¿no? Sí, más que en el Monday Night es como tu, tu ave
0: María ya para ganar tu partido. Uh -huh. Exacto. Y bueno, es, es esa, esa es la primera opción que tenemos para ustedes de corredor. Y la primera opción de receptor ya para cerrar este triplete es DJ Moore, este receptor que ha tenido muy buenos números con Carolina, ¿no es? No es un improvisado, ya tiene un rato ahí haciendo bien las cosas. Se notó desde la semana uno una muy buena relación, una buena química con Baker Mayfield. Iba a encontrar una defensiva bastante endeble de los gigantes de Nueva York. Gigantes que le permitió a Tannehill tener un partido, pues te diría que casi perfecto si hubiera ganado a Titanes. Pero la verdad es que Tannehill no tuvo errores. Este, encontró esos receptores a diestro y siniestro, por ejemplo, hubo un novato, Kyle Phillips, que atrapó... Seis pases para 70 yardas, ¿no? Y es un receptor novato en su primer juego en la liga. Entonces imagínate a alguien que además de manos muy confiables que suelta muy pocos pases, que promedió unos 13, 13 pases por yarda, te genera yardas después de la recepción. La sí. Una secundaria de Nueva York un poquito diezmada, que además no tiene de sus mejores linebackers en Blake Martínez. Entonces es la zona donde DJ Moore puede, puede potenciar y yo sí lo
1: veo haciendo entre 15 y 20 puntos tranquilamente y Matt, sí. sí, sinceramente sí, porque Baker Mayfield jugó pues, realmente un buen juego no eh, contra los Browns por lo menos en, en yardas, eh, fueron de los equipos que más eh, que, que, que más puntos permitieron eh, eh, los Browns por aire, perdón yardas, yardas aéreas en la semana 1 y Baker Mayfield dio Incluso el pase más largo de 75 yardas, pero a Robbie Anderson. Yo creo que tiene muy buena química ya from the start con, con estos receptores de Carolina. Y DJ Moore es su wide receiver number one. Así que con tal de que se pueda eh, ahora sí plantear el que él realmente es la primera opción y el primer read de Mayfield, seguramente también va a ser un muy buen matchup contra los Giants, quienes permitieron... Casi más de 13 yardas por, por attempt, ¿no? Sí, es decir, o, sí.
0: o sea, Ryan Tennigil lanzó 266 yardas, promedió 8 yardas por pase, este nada más lo captaron una vez, ni una intercepción, ¿no? Entonces, Hablas de... Eso, de la defensiva de Nueva York, o sea, eso es el daño ah, que recibió la, la defensiva. Ya. Entonces, o sea, es lo que podemos esperar que haga este.
1: Baker Mayfield y con DJ Moore como opción. Sí. Sí, incluso yo creo que va, va a superar las 100 yardas en este juego. DJ Moore, si se va, eh, si se va Mayfield, ahora sí con él como primera opción, primer read, así que bueno, opción, opción muy mala, también? muy mala secundaria, también la de la de Giants, ¿no? En papel, eh, se les fueron jugadores eh, importantes, ¿no? Uno de ellos a los a su rival divisional, los Eagles. Eh, Bradbury y, y pues sí, creo que DJ Moore es buena opción Fran, y incluso yo creo que mejor opción y esta para quienes nos están escuchando pues es justamente un regalito porque la publicación que verán mañana de este Startem no, no estamos mostrando todo lo que sí mostramos aquí pero yo creo que nuestro caballo negro de esta semana Fran en términos de Startem en Fantasy es Juju eh, Smith-Schuster, eh, ahora en Kansas portando el color rojo que se enfrenten Thursday night, para quienes nos escuchan pues ya en unos cuantos en unas cuantas horas o minutos ya se van a estar enfrentando contra los Chargers, siento que por más de que JC Jackson esté en el campo y la secundaria la tengan bien amarrada incluso con su con su safety Darwin James Juju va a ser eh, esa tercera opción, segunda tercera opción después de Hartman, después de, eh, de de estos primeros receptores de Kansas que ahorita se están distribuyendo el balón
0: Sí, yo espero que Yuyu -Yu se enfoque en, el, en la NFL y no, 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 no en su cuenta de TikTok. Creo que sí es un arma súper peligrosa. Yo no les recomendaría que lo pongan de su flex. O sea, pongan lo de Wide Receiver 2. No no se recomienda mucho que tu flex sea el del jueves. Ah, claro. Sí. Sí, no. porque
1: ahí ya bloqueas, no, ese espacio para en vez de eso poder hacer decis Tomar decisiones de último momento entre que si corredor o receptor. ¿no? Sí,
0: te das un poquito más de flexibilidad. Creo que puede tener buen juego. este Vamos a ver cómo le va contra esta defensiva reforzada de, de los Chargers. Lo interesante a favor de Yuyu es que eh, Patrick Mahomes es muy difícil de taclear. Casi no lo capturan. Y, y si le dan más tiempo, los va a encontrar. Y va a encontrar una ruta larga de Yuyu donde te va a dar. Muchos puntos por puras yardas este, de, de la recepción.
1: Sí, y cabe destacar que Juju tuvo eh, 79 yardas en el juego eh, contra en eh, Arizona, perdón, y un total de, híjole, tuvo como unos 8, unas ocho 8 recepciones. Eh, no es cierto, cinco recepciones y... Y pues eso la verdad ya para una liga PPR ya son 10 puntos también muy, muy fáciles, ¿no? Entonces creo que ese es un, un clear cut y sobre todo creo que la debilidad está en la defensiva de Chargers que permitió mucho yardas aéreas contra Raiders, ¿no? En la semana 1 fueron el cuarto equipo que más yardas por, eh, por recepción permitieron con 13.4, similar a como lo que mencioné hace rato de, de Giants.
0: Sí, de ahí pasamos, Beto, a Leonard Fournette, o Lombardi Lenny, como él se autonombró y que nadie más le dice. Este, ese corredor que va a tener un juego rudo, pero donde creo que va a ser muchos puntos, contra una buena defensiva de Santos. Este, de todos modos, viene de hacer 127 yardas el partido pasado contra Dallas. No pudo hacer touchdowns, desgraciadamente para, para él. Este... Pero también es alguien que Tom Brady voltea a verlo en su juego aéreo, uh -huh. ¿no? De hecho, tuvo dos pases para 10 yardas, entonces, en total tuvo 137 yardas. Este, Leonard Fournette es la opción corredor 1 Y yo creo que no van a el, el esquema ofensivo con el que va a jugar Tampa Bay va a ser uno más balanceado, este uh -huh. para que no todo dependa de Tom Brady y los potenciales errores, porque ha tenido muchos contra la ofensiva contra la defensiva de Nueva Orleans en sus dos años como bucanero, entonces yo creo que van a proteger mucho eso. Ya,
1: y sabes, a mí que me gusta mucho, además de que Leonard Fournette, Fournette tuvo una muy buena primera semana, incluso fue el quinto eh, corredor de toda la liga con más yardas en la semana uno, y por lo tanto totales, eh, pero la defensiva de los Santos contra los Falcons en la semana uno permitieron 13 primeros y dieces por tierra. Eso es empatado con Lions eh, la mayor cantidad de, de first downs por tierra y, y representa un 34% de los first down totales. Eso no es muy común. Normalmente eh, se puede mover el balón más fácil en primera oportunidad por tierra, por aire, evidentemente, ¿no? Y, y este no fue el caso para los Santos. Entonces yo creo que tiene una debilidad que nadie esperaba a los Santos en la línea eh, defensiva en donde Leonard Fournier va a estar encontrando huecos. Sí. Y de ahí pasamos, Beto, para cerrar la start con Matt Ryan,
0: el flamante nuevo coreback de Indianapolis, su sexto coreback en seis años, que va a nivel franquicia, los Colts, en ese juego, revancha contra Jacksonville, aduana que les ha costado mucho, tú luego ya nos dijiste, son como siete, ocho años seguidos que nada más no pueden ganar en Double County. Creo que Matt Ryan le puede dar la vuelta. No tuvo un gran juego contra, contra Houston, pero de todos modos, aunque se tardara en carburar, empezó a desarrollar esa química con Michael Pittman. Y Jaguares, pues aquí lo tenemos a los que nos ven en YouTube en la lámina, 305 yardas permitidas por aire, ¿no? Incluso más, pero ¿no? sí. este, que, la, que las que tuvo, por ejemplo, las que permitió Nueva York, ¿no? Que hace rato decimos DJ Moore. Entonces, Matt Ryan creo que va a tener un buen día en Double County. Este, también Jaguares se vio muy endeble contra Commanders, que no es una de las mejores
1: ofensivas Sí, sí, no, lo platicábamos el episodio pasado, los Jaguares permitieron muchísimas yardas por aire eh, muchísimos touchdowns eh, también y, y pues creo que esta es la oportunidad para que Matt Ryan ahora sí ya eh, tenga una mejor semana que pues contra Tejanos no se vio, ¿no? Bueno no se vio y es un decir porque 352 yardas, o sea también Matt Ryan, eh, creo que fue el segundo o tercer, es el segundo o tercer coreback ahorita con más yardas aéreas. Fueron muchas yardas, solo que, pues, no se representaron ya en puntos, ¿no? Creo que esa es la queja con Matt Ryan,
0: que no se tradujo ese dominio estadístico en el marcador.
1: Uh -huh. Pero, Pero en fantasy lo agradecemos. Sí, y la, la secundaria de los tejanos ahorita es muy, eh, está fuerte, ¿no? Viene, aunque muy joven, su primera selección eh, Stingley pues eh, tuvo de que tuvo que mostrar ¿no? Y, y creo que eso no de eso no se presume en, en Duval County los Jacks no, no lo traen, entonces creo que claramente este es un buen juego para Matt Ryan quien puede que no tenga eh, coreback aún porque Dak Prescott, porque lo que quieran ¿no? que si Lance no les da o,
0: o siguen traumados con las cuatro intercepciones de Joe Burrow
1: exacto, puede que Matt Ryan sea su mejor opción y si sí les pueda ofrecer más de 20 puntos así que Ahí lo tienen y pasemos ahora, Fran, al Citem. Estos son aquellos que deben de evitar a toda costa. Claro que hay excepciones. Obviamente, ustedes puede que ahorita ya quien están viendo la lámina me digan: Estás loco, Beto, este es mi wide receiver one, ¿cómo lo voy a sentar? Yo solo creo que esta no, este no es el juego favorable para ellos, y si tienen un justamente un, un matchup favorable de uno de sus jugadores de la banca, valdría la pena considerar sentar uno de estos. Empezamos, si quieres, Fran, con tu coreback. Tu gallo eh, Ryan Tannehill que se enfrenta contra la defensiva de los Bills que pues dio un juegazo no inaugural contra los Rams.
0: Te diría sí y no, o sea creo que hizo un buen juego la defensiva en el front seven, no tanto la secundaria. El tema es que le soltaron muchos pases a Matt Stafford. Al final sí hubo un par de intercepciones porque es Stafford y siempre va a haber este. Pero creo que va a tener un partido difícil. Tiene muchos, o sea, salvo un receptor, todos sus receptores son nuevos, está desarrollando la química y eso no juega a su favor. Y yo creo que Tennessee va a querer tener el juego más por tierra, más depender de lo que puedan hacer Henry y Hilliard, que Ryan Tannehill, que no esté tanto el juego en sus manos, y pues justo tener un juego terrestre para tener a Josh Allen en la banca, ¿no? Es la manera más, más segura, por así decirlo. De, de controlar esa ofensiva tan potente como la de los Bills. Entonces, no pinto ser
1: un juego donde Gil te dé muchos puntos. Exacto. Sí, porque realmente es que Gil vio mucho a su eh, válvula de escape, ¿no? Lo platicamos también en el episodio pasado, a Don Trey Hillard, a quien recomendamos en Waiver Wire, y eso no se traduce en muchos puntos normalmente, más bien esos bombazos, esos pases largos son los que pues, nos dan los puntos eh, y... Y Ryan Tannehill no lo mostró, ¿no? Eh, le hace falta AJ Brown, le hace falta ese deep thread. Su pase más largo fue 31 yardas contra los Giants. Pues eso no se traduce en puntos. Entonces yo creo que esa es una de las opciones que ahorita tal vez valdría la pena evitar. Y ya eh, para cerrar con coreback, Fran, yo siento que Carson Wentz es un liability para esta semana 2 en donde se enfrentan a los Lions. Carson Wentz se enfrentó, como ya lo platicamos, a los Jaguares, a quien les hizo una, fue una lluvia de puntos, y no creo que vaya a ser el caso con una defen defensiva de, de Leones, sobre todo en el front seven, ya lo decías, mucho más fuerte que la de la de Jacks, ¿no? O sea, que aquí... además
0: permitió 38 puntos a,
1: a Filadelfia, que es una ofensiva muchísimo más peligrosa que la de Lions. Sí, pero son muy diferentes, ¿no? La ofensiva de Commanders versus la ofensiva de Filadelfia son lo opuesto, ¿no? Commanders basa su juego en yardas aéreas, eh, Ron Rivera, ¿no? Eh, liderando ese equipo y, y no lo que Filadelfia hizo con Jalen Hurts, moviendo mucho el balón por tierra. Aquí sí van a jugar mucho al pocket y, y, y probablemente sí le vayan a caer. Sencillamente yo creo que van a, van a lloverle a Wentz Sachs, y eso, pues también se traduce en no tener muy buena productividad. Y cabe la pena recalcar que los Leones, eh, el porcentaje de completion, similar a como hace rato lo platicábamos, eh, para un setenta y tantos por ciento que es muy bueno, aquí fue 56 por ciento de lo peor que, que puedes tener tú como coreback, que la mitad de tus pases no sean completos. Y eso fue lo que vimos con Filadelfia y Leones. Entonces, ¿Y eso por en eso en de temas Wentz? críticas ah, pues. a Wentz, ¿no? Sí. No es, muy, no, no es muy preciso.
0: De ahí pasamos a James Conner, el corredor de Arizona, que ya dijimos, Arizona en general no tuvo un buen juego este, contra Kansas. Ahora van contra los Raiders, que creo que comparado a Kansas sí tienen tantito mejor defensiva. Entonces creo uh -huh. que va a ser un juego un poquito más difícil para ellos. Además es de visita James Conner. El año pasado sí tuvo un buen año, por eso se quedó él y se pillaron a Chase Edmonds. Pero como les has dicho, no es un duelo tan favorable a Austin Eckler, que se me hace mucho mejor corredor que él, este le costó mucho tiempo, entonces yo lo banqueaba. Hace rato nos decías James Robinson, muy difícil la defensiva de los Colts, che. aunque tuvo buen juego, pero fue contra los Commanders,
1: y no es Colts que es una de las cinco mejores defensivas de toda la liga. Sí, sí hay que tener cuidado. Yo creo que con James Robinson puede que muchos ya crean que va a ser incluso el RB1. No estaría tampoco tan seguro de eso. Travis Etienne también tiene todavía mucha chance. Eh, tendría cuidado, ¿no? Con Robinson en esta semana dos. Va.
0: De ahí, esto la digo bajo protesta. Michael Thomas, yo creo que yo sí lo iniciaría. Es más, creo que está en mi lineup, Beto. Entiendo que es un juego difícil, es un matchup complicado contra la defensiva secundaria de Tampa Bay, pero creo que Ahorita que está sano y que dio un gran juego en la semana
1: uno, tiene todo para destruir a, a Tampa Bay. Secundaria de Tampa, eso es lo único que me preocupa. Antoine Winfield, eh, son muchos nombres, no, no estrellas, pero muy buenos, ¿no? Ahí en Tampa. Pero ¿agrí tú, disagree? Para eso está
0: el, el debate. No, y por eso sí, dejé, sí decimos si sí Sterling Shepard, tuvo un juego espantoso contra Titan, o sea, Sí. Si la ofensiva hubiera dependido de él, Titano se hubiera ganado por paliza. Afortunadamente para él tiene de compañero Sequon Barkley, que se echó el equipo al hombro y solito Sequon hizo como 160 de las 250 yardas de los gigantes. Sí. Tuvo un mal y... juego y Carolina anuló bien a receptores
1: el domingo pasado. Carolina en, en términos defensivos jugó perfecto. Incluso fue el, es la defensiva mejor rankeada en términos de yardas por recepción. Solo ofrecieron 8.2 yardas por recepción. Que sí, lo 10
0: no Digamos, Carolina, es que sí se quebró al final. pero tiene su gol de campo, pero overall bien. Por eso estamos recomendando que lo sienten.
1: Y si quieres ver, nos vamos a la siguiente sección. Vale, vámonos, que ahora sí toca hablar de dónde cae el dinero.
0: Y bueno, pues arrancamos con la semana 2. Como ya, o sea, aunque ya hicimos el teaser completo ya les platicamos del Partido Jueves por la Noche en el episodio anterior, entonces nos vamos a enfocar los del domingo, donde Beto quiero resaltar algo a la gente que nos ha escuchado que ha visto nuestras publicaciones siempre decimos que juegos pueden ver en Tiela Abierta o Tele de Paga en México y estoy bastante molesto y quiero invitar a la gente a hacer un boicot contra la empresa esa de Fox, Fox Sports Premium de por sí Fox es un canal de cable crean un canal de cable más alto de paga que solo es online, que es muy malo. O sea, un amigo lo contrató para Fórmula 1 y lo probamos. El servicio de streaming es muy deficiente. Lo que te venden es que no hay anuncios cuando la NFL está llena de anuncios. ¿Qué te pasan? Entonces,
1: pues seguramente nada más tomas ahí. O sea, no he visto... Es que ve vacío. Va a,
0: ser, va a ser el primer domingo que pasen partidos en Fox Premium. El domingo pasado tuvieron un, uno en señal de Fox 1 y otro en la señal de Fox 2. Entonces, yo invito a la gente a que no lo vea, no lo contraten, para que se den cuenta que es un es un despropósito lo que están haciendo. Sí, que son dos juegos, ¿no? Ah, no, uh, ah, no sí, dos juegos. O sea, sí, por eso, pero antes teníamos dos juegos al mediodía y dos juegos a las 3 de la tarde. Uh -huh. O sea, vamos, en tele de paga, ¿no? Adicional está el de Televisa y, bueno, los que tengan Game Pass o Sunday Ticket pues, pueden ver más. Sí, okay, claro.
1: Pues mira, ahorita les mencionaremos qué juego es el que se presenta por ahí para que si lo ven, lo vean bajo protesta, como dice Fran. Y creo no, que más bien, no
0: lo vean, no se suscriban. No se suscriban. Lo, lo lamento si es su equipo, pero entre más pronto boicotemos esto, más pronto nos regresa a la NFL. Y para eso de tienen una escopeta, para
1: que nosotros les demos el recap y si no también pues tienen seguramente ya en YouTube luego los highlights. En fin, Fran, ya platicábamos eh, el episodio pasado del Thursday Night. Si quieren saber más de eso, por favor, regrésense a un episodio. Vamos con los juegos del domingo, empezando por el... Este era un clásico cuando Ben Rod Rotlisberger y Tom Brady jugaban en estos equipos. Sin embargo, esta es la primera vez en la que ninguno de los dos estará presente para disputar este juego. Eh, Pittsburgh contra Steelers. Uh, Pittsburgh Steelers contra... Pittsburgh contra
0: Steelers va a ser un partido muy interesante, Beto.
1: <risa> no, Steelers contra Pats, perdón. Eh, este se juega en Heinz Field. Bueno, ya no se sé, llama... No, ya no es el...
0: Heinz Field, Ya es el Acrofield o el...
1: Uh, field. Sí, y... Ese es pues, el nombre que nos tenemos que aprender. Y de este, y de este Fran en particular, pues, eh, una línea para mi gusto muy dadivosa, y creo que ahí es donde empezaremos a también a dadivosa conectar. tiene 1.5. Por eso, yo siento que... que los, yo siento que los Steelers deberían de tener más favoritismo de este lado. Los Patriotas jugaron pésimo contra... Dolphins la semana pasada y se espera lo mismo eh, solo que ahora la defensiva de Steelers siendo la mejor de la liga por lo menos de lo que hemos visto hasta el momento eh, yo creo que fácilmente esto se va a decidir por más de tres puntos
0: mira finalmente la línea está en
1: cómo se decide es tuya sí perfecto para quienes yo creo que pueden aplicar ahí un teaser Fran eh, ya ahorita les vamos a mostrar para quienes nos escuchan en Comodín Network en YouTube la lámina de las apuestas pero esta es una que voy anticipando y no sé si tú tienes algo que decir sobre un juego donde claramente los Patriotas tienen un reto, a diferencia de en años pasados.
0: Tiene un reto grande, lo que veo de ventaja para los Pats es que no está TJ Watt, Najee Harris este, sigue en duda, entonces ahorita es cuando tiene que aprovechar el, el equipo de, de Patriotas si es que realmente quieren hacerle daño este, a los Steelers, Creo que Steelers se va a cobrar varias, yo creo que todavía no todas las que le deben, pero Ajá. bueno, se, va, se van a empezar a cobrar varias de las derrotas que por años están acostumbrados a recibir de Tom Brady. Sí. Eh, y aquí también adelanto, ya diremos la línea exacta, pero me gusta la línea de bajas. Las dos ofensivas se vieron muy mal el año este, el domingo pasado. Sí. Creo que no tenían de carburar. Este, creo que no va a ser un partido de muchos puntos.
1: Te la digo y es 40. O sea, 40 .5 creo que 40.5 yo la vi. Sí, al final podemos dar, como dije ya, como un recap de las apuestas que recomendamos, pero yo también estoy de acuerdo. Este va a ser un juego de bajas. Las defensivas son las, las dominantes y Mac Jones tampoco cuajó y no cuajará. Yo creo que pronto, además de que Mitch Trubisky también pues, está apenas empezando a liderar el equipo. Eh, ya lo decía yo hace rato y, y, y no creo que ni siquiera valga la pena hacer un teaser pero simplemente irte por el money line de, de Steelers. Sencillo. Paga más 115. Está, yo creo que muy buena esa línea, Fran. Y esta es, un, este es una muy buena recomendación desde mi punto de vista en donde los Steelers en casa eh, deben de tener más una mayoría, una, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, deberían de ser favoritos por mucho más, según Las Vegas.
0: ya. Yeah. De ahí, si quieres, Beto, pasamos rápido a los que no van a ser televisados. Está la visita de Carolina a los Giants. Ya les dijimos las implicaciones en temas de fantasy. Luego, un partido bastante flojón. Los Jets contra los Browns. Si quieren, hay un buen pick para Survivor. Creo que los Browns este overall son mejor equipo. Los Jets ya no son el flan de antes, pero creo que sí es tantito mejor equipo los Browns. Todos ahí tienen un buen pick en temas de, de Survivor. Luego Colts visitando jaguares. Colts en papel es un mejor equipo, es más fuerte, pero algo tiene Duval County que les cuesta mucho trabajo y llevan siete años sin ganar ahí.
1: Y por eso, Fran, aquí sí voy a saltar para decir que yo creo que aquí es donde uno se debe aprovechar de la línea que es de más cuatro, eh, que creo que los jaguares la cubren y, y por el simple hecho de que vimos que los Colts no pudieron ni siquiera contra los tejanos eh, y en su casa... Entonces, eh, me siento muy confiado de mis jaguares y que van a poder cubrir esa línea. Y cubriendo sobre todo el 3, que es en por lo menos 40% de los juegos y esto ya histórico, eh, siempre la diferencia más común. ¿Cubres eso? ¿Te cubres con un poquito más? ¿Cuatro puntos? No, y más
0: además que es un juego divisional. Ahí
1: suelen ser partidos más apretados. bueno Y ahí... que los lo dijiste, los jaguares le siguen ganando a los Colts en contra de todo pronóstico.
0: Sí, de ahí pasamos un juego este, que va por easy para los que tienen ese sistema de cable, televisión por cable, es Baltimore recibiendo a Miami, Baltimore que se vio bien contra los Jets, se tardó en ver bien eso sí, pero ya que encontraron el boquete lo supieron explotar, Miami que se vio bien ordenado, disciplinado contra la, este, los Patriotas, creo que no va a ser un partido de muchísimos puntos por el esquema ofensivo de Miami, es mucho juego terrestre es mucha posición de balón ¿qué va a hacer Lamar? Lamar va a intentar
1: esas jugadas grandes explosivas pero de defensivas rápidas Sí, y la línea es de 44.5 que también creo que se cubren las bajas eh, justo, ¿no? Lamar ya se va a enfrentar con un, contra un equipo de verdad perdón a los, a los fans de los Jets y yo creo que ahora sí les va a costar trabajo mover el balón y lo mismo puedo decir de los de los eh, Dolphins, ¿no? Ahora sí se van a enfrentar contra un equipo que es multifuncional en tanto la ofensiva como la defensiva, a de diferencia de los Patriotas la semana pasada. Entonces, bajas a y no solo eso, Fran, pero yo también diría que Baltimore fácilmente puede cubrir la línea 3.5, teniendo como lo decía, eh, yo creo que overall una mejor defensiva y ofensiva que, que la de los Dolphins, donde ahora sí, pues realmente se va a cuestionar eh, la dominancia que tuvieron los coaches de primer año, como lo es el caso de McDaniel. ¿no?
0: Uh -huh. De ahí, Beto, pasamos al juego del boicot 1, que es la visita anual de Tampa Bay a Nueva Orleans. New Orleans, que ha sido el coco de Tom Brady en temporada regular, como bucanero, va a marca 0 y 4. En total va 1 y 5, y es, digo, 1 y 4, perdón. Esa no fue en playoffs, pero en temporada incluso te los han blanqueado. La defensiva de Denny Selen ha sabido controlar a Tampa. Entonces, a mí me, yo les diría, apuesten a Sainz en el money line, está en más 125. Algo tienen los Santos que se le indigestan a Tom
1: Brady y a los Bucks. Entonces te guías por la historia para apostarle a, a, lo, a, a los números reales, ¿no? Y la buena defensiva de los Sainz. Ajá. Uh -huh.
0: O sea, es historia reciente, no es, ah, es que Saints le ganó en 1975. No, o sea, es los últimos dos años, esta misma defensiva
1: que en general mantiene las mismas piezas ha sabido controlar a Tom Brady. eh Pues no, no estoy en contra, eh, creo que es una línea muy apretada. Por eso Pero, digo Money Line directo a los Saints. Sí, 2.5, pues sí, la verdad es que para eso ya mejor te vas por el Money Line, Fran. Y no sé qué pienses de, la, de las altas o bajas. Estoy muy indeciso
0: porque donde nos regalen otro
1: 9-0. Yo sí digo que bajas. Yo creo que 44 puntos se cubren. Son muy buenas defensivas ambas. Por más de que lo dijimos hace rato, los Santos permitieron mucho el balón por tierra y es donde Lenny Fornet puede que haga puntos. Pero aceptémoslo. Para que se den las altas... El coreback tiene que sacar el cohete y si no si no es el caso con Tom Brady, yo creo que sí se cubre un, unas bajas de 44. Va, ah,
0: de ahí brincamos rápido. Está la visita a los Commanders de Detroit. Eh, ojalá sea buen juego. Ahí les contamos el resumen. De ahí pasamos a... Mínimo,
1: oh. mínimo, dime, ¿a quién le vas de esos dos? ¿Quién crees que gana, Frank? Detroit.
0: Detroit, bien. Es como el equipo del pueblo. Mm -hmm. Está chido. No lions. Vale. Este, no se preocupen, ya los veremos en Thanksgiving,
1: uh -huh.
0: que es el único juego de ellos que nos pasan en Tele Mexicana. De ahí pasamos al juego de las... Este es el de las 3.05. Hoy, a diferencia del domingo pasado, esta vez tenemos dos juegos a las 3.05 y otro set a las 3.25. La vez pasada fueron todos 3.25 la tarde. Vamos a tener la visita anual de Seattle a San Francisco, California. Uh -huh. Duelo Divisional. Duelo donde por puro spread les digo, métanle a Seattle porque están más nueve y medio. Yeah. No creo que San Francisco, con lo mal que se vio, ok, era un lodazal el campo en Chicago, pero esa ofensiva no se vio tan explosiva y Seattle se vio mucho mejor, ¿no? Entonces, San Francisco tendría que ganar por 10 puntos. No veo cómo.
1: No veo cómo, Fran. Creo que 10 puntos es perfecto Muchísimo. para poderle apostar al underdog. Y yo incluso haría un teaser. No sé tú, pero para poder decir, bueno, a ver, los, los puntos más comunes, ¿no? Ya lo decía, el tre los tres de diferencia, los siete son importantes cubrírtelos. Y el siguiente es, es diez. Entonces, ¿por qué no te cubres con un siete y así ya vuelves un momio positivo?
0: Puede ser, te, o sea, incluso yo
1: con el diez lo tomaba como estaba a favor de serlo, ¿eh? O
0: sea, San Francisco no va a ganar por diez
1: puntos. No. No, por lo menos Money Line creo que es safe bet, si nos vamos un poquito más arriesgados, yo sí hago un teaser de más 7 y con eso pues ya tienes eh, un momio positivo donde luego ya es difícil encontrarlo Sí,
0: de ahí pasamos rápido un juego que no van a televisar que es la visita de Atlanta a los Rams, los campeones este, que quieren lavarse la cara después de el juego de la semana pasada pues, inaugural donde no se vio nada bien su ofensiva Atlanta que sí se vio bastante mejor a lo que se esperaba, o sea Sigue siendo candidato a uno de los primeros picks de, de la NFL. De, uh -huh. Del draft de la NFL del año que entra. Pero, este... Que, creo que Rams va a ganar. La línea estaba demasiado alta en favor de los Rams. Estaba uh -huh. por ahí también como de los 10-11 puntos. 10.5, sí. Sí, o sea, no... Bueno, lo mismo. Se me hacen demasiados puntos todavía. Muy temprano en la
1: temporada. Uh, sí, pero... Sí, justo o sea, creo que Creo que Rams aquí... es
0: una buena elección, pero...
1: Pero híjole, me muchos. exacto, o sea, apostar un teaser de 10, no manches, o sea, la vas a pasar muy mal todo el juego, esperando la paliza, ¿no? Y muchas veces eso no se da. Eh, digo, los Bills cubrieron esa línea contra los Rams, eh, sería lógico que los Rams ahora le hicieran lo mismo a los Falcons, viendo la diferencia que hay en power rankings entre ellos, ¿no? Pero yo de esta me alejaría, sinceramente, no, no, me, no me gusta.
0: Sí, yo de yo esta me abstendría, pero... Ahora, las es, altas la de 46.5 mm.
1: oh,
0: Es que vuelvo a lo mismo No me gustó la ofensiva, Rams, Se vieron muy poco imaginativos Muy dependientes de Cooper Cup Sí
1: Y apostar a las bajas también es apostar un poco con los ojos cerrados, ¿no? Sí Está bien eso sí, Fran, vamos a ver un juegazo eh, a través del 9, teleabierta, a las, las 3.25. ¿Sí será eh, juegazo,
0: Beto, con la lesión reciente?
1: Bueno, sí es cierto, ya se me había olvidado, ya había blanqueado eso, pero los Cowboys reciben a los Bengals que llegaron al Super Bowl el año pasado. Yo creo que es un juego atractivo, por lo menos. Cooper Rush seguramente va a ser el titular. Y pues yo creo que van a enfocar mucho en juego terrestre Que los Bengals eh, pudieron por lo menos ahí sí contener a Jay Harris y compañía En la primera semana eh, Va a ser un juego de defensivas Va a ser un, una, una batalla campal Por donde yo creo que los 41.5 a la eh, eh, apostar a las bajas sería lo más prudente Sí, yo creo que sí Beto
0: Aún así creo que Joe Burrow va a lavar la cara un poco de de los errorcillos que tuvo la semana pasada. Fueron demasiados. Fue un partido atípico. Y creo que va, va a enmendar el camino. Y nos va a regalar un buen juego.
1: Claro. Y creo que aquí la ventaja es que Dallas. Tiene por mucho una ventaja en la línea de más 7.5. Entonces... Sí,
0: es Yo aquí me iría a Dallas con el spread de y 7.5. ¿no? O sea, es más. Puedes hacer un parlaycito. Dallas en el spread. Y las bajas de 44.5. Sí.
1: Creo que, creo que está bien eso y digo, es un spread alto para unas bajas bajas, ¿no? 40.5 y 7, pues ahí ya te puede jugar chueco, pero pero sí, sí se puede dar un juego de, de pocos puntos y aún así un spread de 7, sí.
0: Va, de ahí pasamos al otro juego que va a ir por Fox, por esa jalada Fox Premium, que es la visita de Arizona a los Raiders que estuvimos hablando mucho en temas de fantasy eh, es un juego más apretado salen Raiders favoritos por seis puntos yo creo que los tomaría, creo que sí van a ganar por un touchdown uh -huh. este, me, me gusta esa línea en favor de, de de los Raiders, Este, vienen un poquito ardidos por la, la derrota que sufrieron contra contra los Chargers que ya van como cuesta arriba en su división y me gusta mucho, Beto, por el otro lado eh, O sea, también Pensando en favor de los Raiders Arizona viene muy sacado de onda por la paliza Que les acomodaron los, los Chiefs No sí. creo que este juego acabe por paliza Por eso no, no me inclino Por línea de altas ni bajas, no me gustó Este Pero va a ser un juego apretado, pero por un touchdown Creo que sí lo ganan los Raiders
1: Sí, sí creo que los Raiders Sí cubren la línea menos 6 eh, Ya lo decíamos en el startem Creo que aquí es donde Derek Carr va a tener ya, ahora sí, un juego favorable. Vimos la buena química que tuvo con Davante Adams y la mala defensiva que tienen los Cardinals. Creo que es la tormenta perfecta para los Raiders, que además juegan en casa. Entonces creo que este sí es también una apuesta sencilla a favor de los Raiders.
0: Sí, de ahí pasamos un juego de, de, de animales de granja, no es cierto. Son los tejanos contra los broncos. Broncos que se vieron muy mal, muy parco, este, parcos en la ofensiva. El Monday Night contra Seattle, uno de los Monday Nights más vistos en los últimos 12, 13 años. Ahí les pusimos el dato en nuestra cuenta de Instagram, de Escopeta Podcast. Este, tejanos que se vio bien en general contra, contra los Colts. Efectivamente no pudieron ganar, pero pues tampoco perdieron. Uh -huh. Este, David Mills que empieza a hacer su lugar en la NFL, ¿eh, Beto. Sí. Cuidado con hacerlo menos y Gino Smith este, encontró varias jugadas explosivas a su defensiva no sé cómo regaló tantos espacios la secundaria de Broncos Y lo, aunque sí creo, es lo que te decía yo de que esta defensiva sí iba a pagar un poco este, con, con la salida de Big Fangio finalmente su head coach Nathaniel Hackett es un experto ofensivo, no ofensivo. ha sido
1: ha sido, le, le ha llovido a Hackett a raíz de la decisión que tomó por patear a 64, un, un, un intento gol de campo de 64 yardas. Uh -huh. y, y yo creo que esto puede ser el principio del fin para los Broncos si es que realmente tienen una deficiencia en coaching, ¿no? Entonces, yeah. no, es, sea, sé que me estoy adelantando, estoy overreacting tal vez, ¿no?
0: Pero, es, es lo que te quisiera ver, es un partido... Sí hubo unos errores este, groseros, Ajá. pero también hubo errores de ejecución de los jugadores. O sea, es increíble... este, O sea, por, por ejemplo, el, el fútbol que tuvieron en la línea de gol, que no lo hayan... O sea, el, el cómo rebote el corredor, creo que es Williams, contra su liniero, y por eso no anota. O, sea, o sea, echarle toda la culpa de eso al... Este... Al, a, a, al entrenador, o sea, lo que se le critica mucho fue que en esas jugadas de cuarto y gol se fue por lo, no se fue por los puntos sí y este que cuando era cuarto y cinco no se lo jugó intentó un gol de campo muy largo
1: sí, 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 es cierto pero pues mira, creo que esto es un escenario favorable para los tejanos, quienes tienen una línea más 10 también, Fran y digo no, no, no me siento Tan confiado como las otras apuestas que estábamos platicando, pero sinceramente, más bien aquí si sí no le apostaría a los Broncos si fuera, yo, si fuera yo un fan de ellos con esa línea tan alta, aunque sea en casa. Entonces, ¿qué a considerar? Si es que, si es que le, le, les gusta el riesgo, pues ahí está. Creo que es más 10. O Money Line de más 400. ¿Cómo ves, fan, que ganen los, los texanos? Ah. Nada. Eh, sí, no, no te escucho.
0: Necesito ver más de Tejanos. Perdón, Beto, es que ando saliendo de una gripe, entonces no quería ofender a nadie limpiando. Sí, no, ahí, por pero... favor. Por favor. No, no, no. Por eso es el miedo. pero bueno, Vámonos. Te, te voy a decir, yo no le apostaría todavía a Tejanos. Tú son. Necesito ver más cosas de ellos. Pero sí. pasamos al Sunday Night. La visita anual de Chicago a los Packers. Su eterno, su eterno calvario. No le va bien en años recientes a los Bears. Que sí se vieron un poquito mejor. Hay que también este reconocerles a los osos. Uh -huh. este
1: y... y yo de. Y hasta playera de ellos traigo. Mira, para quien nos ven en Comodine Network, ahí traigo la, el jersey de Monster of the Midway. Ah, mira, yo traigo uno más bonito que todo. Yo traigo uno de Comodine Network. A huevo, huevo. Presumido.
0: Tú tienes la tuya, <risa> nada más no te gusta usarla en las transmisiones.
1: <risa> Pero sí, pues eh, creo que Pero sí, bueno, sí creo merecen que... el beneficio de la duda ante también unos Packers que no jugaron nada bien contra los Vikings. Claro que este es un equipo mucho más chico en cuestión de, de competitividad en su propia división. Y juegan además en casa. Yo creo que este sí va a ser el rebound de, de, de Aaron Rodgers. Vimos lo mismo el año pasado donde los Santos le dieron una paliza en la semana uno a los Packers. Yo creo que van a realmente ya. Se arrancar. van a cobrar los platos rotos. Se van a cobrar los platos rotos y sí me alejaría de esta de esta línea que también se ve atractiva de más 10, Fran.
0: Yo te diría al revés, yo agarraría los lo, el menos 10 de Green Bay. Exacto. Creo que lo Puede. van a cubrir.
1: Puede Pero ser. Si quiere, ahora sí, si quieren un 10 favorito, Green Bay. Sí, exacto. Creo que es, es de los 10 entre que si el de Atlanta, Rams, lo platicamos, el de Tejanos, Broncos este es creo que el mejorcito la línea de las, porque hay bastantes altas esta vez ¿eh? pero esta es la esta es la más, la más sencilla para mí eh, y no sé, pues ahora sí que de esperar ver quién va a ser el wide receiver number one de Aaron Rodgers creo que es la mayor duda de todos no Allen Azar está lesionado, no sé si va a jugar por ahí hay un Jahan Dodson, que... no no es Jahan Dodson ese es Washington eh, Dobbs, que puede estar también jalando eh, esos balones, pero no lo sé. O sea, esa es mi preocupación con Green Bay, que no sabemos quién va a recibir los pases.
0: Yo creo que ahí más bien hay que apostar más al juego terrestre Green Bay entre AJ Dillon y Aaron Jones. Ok. De ahí pasamos, Beto, al primero de los dos Monday Nights. este Los dos van por ESPN, igual que este o el sistema Star Plus. A las seis de la tarde, Tennessee visita Buffalo. Los Gracias. últimos dos años nos han regalado buenos partidos, partidos cardíacos. Uh -huh. y yo creo que este va a ser el tercero en fila si sí, algo tiene Josh Allen este que Mike Rable lo sabe frenar o, o por lo menos desacelerar No, o eh. sea, todos han sido juegos apretados y creo que este va, no va a ser no va a ser la excepción yo creo me, este, que me voy con el más 10 a favor de titanes porque claro. no creo que gane por tantos puntos Búfalo, o sea creo que oh. Búfalo va a ganar siendo sí. sincero
1: pero no por 10
0: pero no exactamente
1: Sí, yo, yo coincido. Va a ser un juego apretado y se podría decidir hasta por tres puntos, ¿eh? o sea, no no me atrevo a decirlo con todo y lo mal que jugaron los Titanes contra los Giants. Creo que pueden. Los Titanes son muy eh, eh, ¿cuál es la palabra? Eh, estilo camaleones, ¿no? Eh, sí, juegan
0: como al nivel de su rival. Entonces, sí. Te dan un juegazo contra los buenos, que es lo que espero contra Bills,
1: y te dan un juego malísimo contra los malos como los Giants. Exacto, entonces sí. Creo y eso es a aquí lo que estamos sí. apostando, Beto. Sí se, le, sí se le van a poner a los golpes a los Bills si va a ser un juego apretado, así que más 10 me parece una excelente apuesta también, Fran. Y no sé qué te parezcan las altas que también me parecen bajas. O sea, la línea me parece baja, 49. Sí, creo que las altas de 49 son muy logrables para ambos equipos. Este, O sea, ¿qué te
0: gusta que veamos? Un 30-27, favor este, Búfalo, y ahí están tus altas y el spread. No Chido. que no se cubre y cerramos el Monday Night con dos equipos que ganaron jugando bien que es Minnesota visitando Filadelfia este va a ser un poquito este lo que me chocó es que no es tanto después del de Titanes se van a empalmar el final del de Buffalo con el principio del de Filadelfia sí. dos equipos vetos que vemos contendientes a comodines es más hasta puede ser un previo de playoffs
1: de este año en semana 2 yo los puse en mi en, en mi predicción como rivales en la ronda divisional sí
0: Aquí no me gustó eh, la línea de altas y bajas, pero me gusta el split de Filadelfia en menos dos y medio. Creo que también se vieron los dos equipos que, está, eh, que ni siquiera llega a los tres puntos. Y creo que es un juego que se va a decidir por un gol de campo. Exacto. Entonces
1: yo, yo por eso creo que me iría por el money line de quien se sientan más confiados. Y creo que yo voy Minnesota aquí si sí tengo que diferir. Sí. Pues está bien. Tú dices Minnesota, llego Filadelfia y que el público decida. A huevo, pues ahí lo tenemos, Fran. Nos la echamos, pero en friega. Y pues ya nada más para, para quienes nos ven en Comodine Network, esto sí que es un beneficio para quienes no pudieron tomar nota. Tienen aquí mismo la lámina de nuestras apuestas recomendadas. Esta misma, no esta misma la van a poder encontrar en redes sociales, porque ese es el gancho. Van a poder ver solo algunas de estas, pero pues para quienes llegaron hasta aquí, ahí lo tienen como regalito, Fran. Y pues vaya, que son recomendaciones muy buenas, nueve en total. La semana pasada tuvimos 11, a la cual le atinamos a 7. Así que si tenemos esa misma productividad, Fran, seguramente también vamos a salir con números positivos. ¿Cuál seguramente? Definitivamente vamos a salir ganando esta semana. Mira, me gusta mucho la de Pittsburgh a
0: ganar. Con todo de uh -huh. que no soy muy fan de los aceleros. Las bajas de Santos. Eh, las bajas en Dallas-Cincinnati. Uh
1: -huh. Y
0: las, las Vegas por 6. De hecho, ese es el parlay que yo metí. Con 100 pesitos, no me acuerdo, porque metí dos. Creo que ese con 100 pesos me pagaba por ahí de los 1,600, 1,700. Pero oh. esos cuatro juntos.
1: O sea, obviamente Ojo. he visto los cuatro perfectos. Es que eh, a mí los parlays me dan miedo, la verdad. <risa> pero, pero Pero es que
0: hay que tener esa emoción, esa adrenalina el domingo de sí, las bajas, sí, esto, sí, lo otro.
1: Híjole, sí, pero se puede volver ahora sí que domingo con triple bajón, a menos de que como D-Network. Eh, ah, no, ahí me dice, dice escopeta. Que dicho, te proteges con otro. Exacto, les dé de, les de esas recomendaciones que necesitaban. Sin más, Fran, pues agradecerles a todos por llegar hasta aquí. Eh, pueden estar esperando contenido como este. Si tienen recomendaciones, si tienen incluso la. Eh, eh, pues ahora sí que. Una mejor recomendación que nosotros, creen, creen saber lo que nosotros no, levanten la mano en redes sociales Escopeta Podcast y los invitamos a que también aquí se discuta sobre recomendaciones incluso aún más atractivas. Este es un micrófono abierto, así que pueden simplemente escribirnos un direct message suficiente como para que nosotros ya los invitemos a formar parte de este espacio, que cada semana será eh, uno en el que van a poder recibir las mejores recomendaciones.
0: Así es, Beto, y ya nada más para cerrar. Este, Si tienen dudas de fantasy, de oye, tengo este o este aquí en inicio, si les proponen un trade, quieren proponer un trade y no están seguros de este, de qué quieren hacer, no duden en escribirnos en podcast y a la brevedad les vamos a contestar.
1: Chido, Fran. Pues nos escuchamos la próxima semana y que ganen los equipos que tengan que ganar, pero que entre ellos estén, por lo menos los jaguares, y los patriotas ya los titanes no, la te diste demasiado de todo <risas> y entonces muchas gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana sale bye vale gone. Semana dos. bye semana 2 bye